0: Hier ist Katrin von Eagle to Change. Ich freue mich, dass du meinen Podcast hörst. Hier bekommst du Tipps, Tricks und Erfahrungen, wie du als gestandene oder angehende Führungskraft mehr Wirksamkeit und Souveränität in deinen Arbeitsalltag bringen kannst. Und nun geht's auch schon los. Katrin, wie gelingt denn Change von unten? Ja, mit dieser Frage haben mich letzte Woche meine äh, Studenten und Studentinnen in der Vorlesung Change Management, die ich jetzt erstmalig gegeben habe, ein bisschen überrascht. Ähm, Warum sie mich überrascht haben, erzähle ich euch gleich später. Aber auf jeden Fall fand ich die Frage so eindringlich, dass ich gedacht habe, okay, mein nächster Podcast geht über dieses Thema. Ich mache mir Gedanken und gebe sie an euch weiter. Wie gestalte ich einen lebendigen Change im Unternehmen? Ja, erstmal herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts. Ihr durftet ein bisschen auf mich warten. Ich hatte ja gesagt, ich bin selber gerade in einem Change-Prozess. Und ja, nächste Woche steht ein Umzug an und bis dahin brauche ich noch ein bisschen, trotzdem habe ich heute eine spontane Idee gehabt und äh, möchte sie deswegen aufnehmen. Ja, also, wieso hat mich diese Frage überrascht? Ähm, Klassischerweise, ich habe ja das letzte Mal die Change-Kurve vorgestellt, arbeiten wir uns dann eben dadurch, wie gelingt ein Change, wie gestalte ich das? Nun kamen natürlich die Fragen hoch, wie gehen wir damit um? wenn wir ähm, selber Ideen haben und Change vorantreiben wollen, aber bei uns in der Firma damit ins Leere laufen. Und ähm, weil ich da nicht sofort eine schlaue Antwort drauf hatte, habe ich gedacht, okay, bis zum nächsten Mal gucke ich mir das an. Und ähm, ja, deswegen... Wie gestalte ich einen lebendigen Change? Also was muss ich im Unternehmen sozusagen liefern, um das ganze Unternehmen, um eine Kultur zu schaffen, um die Mitarbeiter mitzunehmen in eine Bereitschaft und in eine positive Haltung für Veränderungen? Denn Veränderungen beginnen im Kopf und idealerweise finden sie in jedem statt. Was ba- bedarf es dafür? Also, ich zähle es euch erstmal auf und gehe dann nochmal darauf ein, was ich damit meine. Also als erstes mal ein modernes Führungsverständnis, das auf Eigenverantwortung und Innovationskraft ähm, von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zählt. Eine Unternehmenskultur, in der innovatives Denken, das Hinterfragen vom Status Quo, nicht nur geduldet, sondern explizit geschult und gefordert werden, idealerweise in Verbindung mit einer dazu passenden Organisationsstruktur. Instrumente, Methoden zur Ideengenerierung, zur Abfrage, zum Prüfen, ob äh, es weiterhin Change-Ideen gibt, die in regelmäßigen Abständen angewendet oder durchgeführt werden. Und nicht zuletzt die Fähigkeit und den Mut zur Entscheidung, dann aus dem Feuerwerk der Ideen äh, die Maßnahmen zu erkennen, die das Unternehmen tatsächlich weiterentwickeln, ohne es permanent zu äh, zu überfordern und im Dauer Change Feuer zu halten. Das ist ja dann noch das Nächste, was es braucht. Also was bezeichne ich als modernes Führungsverständnis? Das berühmte Wort Leadership ähm, versus Vorgesetztentum und ich glaube, da wird schon ganz viel draus klar. Ähm, also Menschen, die werteorientiert führen, die moderne Führungsmethoden, wie zum Beispiel transformationale Führung anwenden, versus klassische, disziplinarische, hierarchische. Führung, Menschen, die mit coachendem, feedbackorientierten Ansatz arbeiten, einem befähigenden Ansatz, Mitarbeiter befähigend versus dem, mache es so, wie ich es schon immer gemacht habe, Ansatz. Es braucht noch, Moderations- und Konfliktfähigkeit, klar, weil wenn da am laufenden Meter neue Ideen kommen, dann ist das auch nicht immer bequem. Und wird auch nicht immer, ähm, ja, sofort auf Gegenliebe stoßen versus Ansagen machen. Fördern von Bereichs- und abteilungsübergreifender Kommunikation und Kooperation versus Silo-Denken. Und Bottom-up-Feedback versus reiner Mitarbeiterbewertung. Über jeden dieser Punkte könnte man Stunden reden. Ich möchte sie jetzt hier aber einfach gerade mal so stehen lassen. Also, der erste Punkt, was ich brauche, um lebendigen Change zu generieren, ist ein modernes Führungsverständnis. Das zweite ist, was ich jetzt genannt habe, eine erlaubnisgebende Unternehmenskultur. Also, Nochmal, eine Unternehmenskultur, in der innovatives Denken und Hinterfragen des Status Quo nicht nur geduldet, sondern gewünscht, geschult und gefordert werden und die dazugehörige, vielleicht passende Organisationsstruktur. Das heißt, ein viel größere Erlaubnis zu Versuch und Irrtum versus Perfektionismus. Fördern von Netzwerkstrukturen, und offenem Austausch versus wir bleiben unter uns. Und Transparenz und Nachvollziehbarkeit versus Informationen werden nur an wenige wichtige Menschen gegeben und die halten sie zurück. Auch die Unternehmensorganisationsstruktur spielt da tatsächlich eine große Rolle, denn äh, wenn wir sagen, wir wollen Netzwerkstrukturen fördern, wir wollen offenen Austausch fördern, dann ist es natürlich etwas, was so einer klassischen, kaskadierten Unternehmensorganisation, die Abteilungsteam- und äh, bereichsbezogen fungiert, natürlich etwas, was dem ein bisschen entgegensteht, das heißt, da müssen natürlich immer wieder äh, Hürden überwunden werden, das heißt, dieses, Themen, äh, dieses Steuern von öffen, offenen Netzwerken, das ist was, was da sehr hilfreich sein kann. So, das Nächste, das für den lebendigen Change braucht es Instrumente, Methoden, die in regelmäßigen Abständen angewandt oder durchgeführt werden haben wir sogar Klassiker da drin, na? die ja auch schon in vielen, vielen großen Unternehmen längst Einzug gefunden haben, aber geht schon los mit betrieblichem Vorschlagswesen. Gibt es das oder gibt es das nicht? Äh, Mitarbeiterbefragungen, die regelmäßig nicht nur durchgeführt werden, sondern mit denen dann auch was gemacht wird. Das ist ja auch ein ganz beliebtes Ding, warum Mitarbeiterbefragungen so unheimlich an Akzeptanz verloren haben, weil sowieso nie was damit passiert. Ähm, Strategieworkshops und zwar nicht nur auf ähm, oberster Ebene, sondern runter bis ins Team. Klassische äh, Workshops, die einfach um diese Frage gehen, Was läuft gut? Wo hakt's? Und was können wir besser machen? Alleine nur diese drei Fragen, wenn man die sich als Gruppe, ähm, Netzwerk, was auch immer, regelmäßig stellt, dann wird allein daraus schon genügend generierte Ideen entstehen. Best Practice natürlich, Open Space Veranstaltungen oder auch sogenannte Change Agents, die einfach immer wieder da sind und... äh, als Ansprechpartner oder aber auch als Multiplikator für Change zur Verfügung stehen. So, dann hatten wir ja noch ganz am Anfang gesagt, die Fähigkeit und den Mut zur Entscheidung, die Maßnahmen zu erkennen, die das Unternehmen wirklich weiterentwickeln. Das ist natürlich etwas, was man nur teilweise lernen kann, was man aber, wie gesagt, durch einiges von diesen Dingen, die ich hier genannt habe, zum Beispiel eine Fehlerkultur, eine Versuchs- und Irrtumkultur durchaus etablieren kann. Das heißt, das sind Punkte, die ich brauche, damit Change überhaupt lebendig in einem Unternehmen existieren kann. Zurück zur Frage, kann Change von unten gelingen? Und das beantwortet sich wahrscheinlich sehr einfach damit, wenn ich diese Punkte, die ich hier gerade äh, genannt habe, durchgehe. Wenn diese Punkte da sind, wenn das strukturell, kulturell und im Führungsanspruch verankert ist, dann dürfte Change von unten überhaupt kein Problem sein. Dann ist genau das, was da passiert, indem ich die Leute immer wieder motiviere, anspreche, Und einfach die Generierung so, die Generierung von Ideen, von Veränderungsprozessen einfach aus dem Wissen, aus dem Schwarmwissen des Unternehmens hole. Wenn allerdings das nicht gewollt und gefördert wird, dann sieht es leider relativ schlecht mit Change von unten aus. Denn einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren von Change überhaupt ist natürlich, was die, und ich habe es jetzt mal so genannt, die Mächtigen tun und vorleben. Das heißt also, was kommt aus den oberen Führungsetagen? Und wenn dort genau dieses alles nicht gelebt wird, wenn jede Idee im Keim unterst- äh, erstickt wird mit den Worten, wir haben das schon immer so gemacht oder uns bringt das nichts aber, oder für uns bietet das nichts, dann hat man es, sage ich mal, als stinknormaler Mitarbeiter relativ schwer, mit Ideen voranzukommen, äh, auf offene Ohren zu stoßen, geschweige denn seine äh, Vorschläge umgesetzt zu erleben. Man kann dann noch sozusagen den, den Weg der kleineren oder größeren Revolution gehen, indem man Verbündete sich sucht, idealerweise Verbündete, die auch ein gewisses Maß an Macht haben. Dazu braucht es aber wieder Mut, denn ähm, sich gegen die in Anführungsstrichen Mächtigen aufzulehnen, ist natürlich schon immer etwas wo nicht jeder sofort sagt, das mache ich. Und es braucht klare, schlüssige und auch faktenbasierte Argumente, die denjenigen, die das blockieren, möglichst wenig Angst machen. Denn warum wird blockiert? In der Regel ist ähm, Emotion eins der größten, nicht ausgesprochenen Verhinderer für Wandel. Angst vor Machtverlust, Angst vor Ansehensverlust, Kontrollverlust, all diese Dinge spielen da eine Rolle und das wird natürlich nie irgendjemand zugeben, sondern es werden vermeintlich sachliche, fachliche Gründe vorgeschoben, warum das nicht funktioniert. Das heißt, ein Punkt, der ebenfalls noch fehlt, der aber im Punkt Transparenz implizit mit drin war, ist das Thema ehrlicher und offener Umgang mit den eigenen Emotionen in einem Change-Prozess. Ja, das sind meine Gedanken dazu. Wieder mal so knappe Viertelstunde, die ich mit euch hier verbracht habe. Ich freue mich über Kommentare, über Anregungen, über Ideen. Vielleicht habt ihr noch tolle Ideen, auf die ich jetzt nicht gekommen bin, wie Change von unten gelingen kann. Ansonsten, wenn ihr wissen wollt und euch überprüfen wollt, wie ihr eigentlich aufgeschlossen seid gegenüber Change, wie ihr führt, ob ihr merkt, dass ihr immer wieder da an eure Grenzen stößt, wenn eure Mitarbeiter euch was vorschlagen oder wenn Kollegen euch etwas vorschlagen und ihr mal überprüfen wollt, was steckt eigentlich dahinter, dann kommt in mein Eager to Success Leadership Coaching ähm, und Development Programm und wir schauen uns das gemeinsam an. Jetzt wünsche ich euch erstmal wieder einen wundervollen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal das war der Input für heute ich hoffe es hat dir gefallen wenn ja, dann schreib doch einfach eine gute Bewertung unten drunter das freut mich sehr wenn du mehr von mir hören willst oder sehen willst, dann folge mir auf LinkedIn, da findest du mich unter Katrin Eger folge mir auf Instagram oder Facebook, da findest du mich unter eager to change ansonsten findest du mich auf meiner Webseite katrin-eger.de Ja, vielen Dank und noch einen wundervollen Tag bis zum nächsten Mal.